0: Powiedzieliśmy sobie o tym, że Noe oznacza odpoczynek albo pocieszenie i że Noemu urodzili się synowie. Tutaj została zwrócona mi uwaga słuszna, wydaje mi się, że mogły to być trojaczki. To wynika z tego wersetu, gdzie jest powiedziane, że jak miał 500 lat, to zrodził Semahama i Jafeta. I potem nie, nie ma już napisane, tak jak w tym piątym rozdziale, że miał tyle i tyle lat, to urodził mu się taki, a tyle i tyle, to urodził mu się tam inny. Po prostu oni się urodzili. Nie wiemy, czy to, czy to rzeczywiście tak było. Być może tak. Natomiast mogło to być również tak, że jak miał 500 lat, to mu się urodził pierwszy, a potem drugi i trzeci. Chociaż nie do końca, bo jak miał 601, to już potok był. tak? Czyli to już by było... Jest to, że tak powiem jakaś myśl wydaje mi się dość logiczna. Czyli zanim nadejdzie to, ten odpoczynek albo to pocieszenie Pan Bóg musi oczyścić. Oczyszczenie następuje przez Boży Sąd. I Boży Sąd spada w tym wypadku na ludzi, którzy zaczęli żyć życiem, do których Pan Bóg ich nie powołał. Czytamy tutaj, y, wiem, że y, ujrzeli synowie Boże, że córki ludzkie były piękne, wzięli więc sobie za żonę te wszystkie, które sobie upatrzyli. I rzekł Pan, nie będzie przebywał Duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać 120 lat. Y, oczywiście na temat tego wersetu drugiego, który tutaj przeczytaliśmy, Teorie są przeróżne, przedziwne niektóre, niektóre są uzasadnione, niektóre mniej. Natomiast być może nie jest to aż takie ważne, ale ja skłaniam się do tego, że ci synowie Boży to są jednak jakieś byty duchowe, czyli aniołowie albo coś w tym stylu, o których mówi później Piotr i Jakub swoim, i Juda w swoim liście, że to oni nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, czyli złamali te Boże zasady, ucieleśnili się i przyszli na ziemię. Tak, taką, takie ucieleśnienie aniołów czy, o, o takim czymś czytamy w Słowie Bożym Co najmniej kilkakrotnie Że aniołowie przyjmowali postać ludzką Na przykład ci aniołowie, którzy uratowali Lota z Sodomy Ci, którzy przyszli do Abrahama I w innych miejscach również czytamy o tym Natomiast uważam, że podziała się rzecz okropna Czyli upadli aniołowie zaczęli łączyć się z upadłymi ludźmi. I to dało bardzo niebezpieczny miks. Jest tutaj napisane, że byli na ziemi olbrzymi, których one im rodziły. Przy czym to słowo olbrzymi niekoniecznie musi oznaczać, że byli to duzi ludzie, czyli dużego wzrostu, aczkolwiek tacy też byli. Jest napisane, że i później też tacy byli. Kiedy czytamy opisy, jak naród izraelski wchodził do ziemi obiecanej, no to oni tam niestety walczyli z olbrzymami. Pamiętamy szpiegów, którzy poszli i powiedzieli, że oni są tak dusi, że no my to wydawaliśmy się jak szarańcza. Oczywiście to było przesadzone. Kiedy czytamy o ogu, og król Baszanu, to zdaje się, dziewięć łokci miał jego sarkofag żelazny. 9 łokci długości. Jeżeli by nawet przyjąć, że łokieć miał 45 cm a nie 50, no to jest około 4 metrów. Więc no dość, dość wysoki, czyli ponad dwa razy większy niż normalny człowiek. Później czytamy o Goliacie. Czytamy w królewskich księgach, że Goliat miał brata że ich było więcej tych takich dużych ludzi. Ale to słowo, które tu jest użyte, niekoniecznie musi oznaczać, że to byli duzi ludzie. Może ono oznaczać, że to byli mądrzy ludzie, czyli geniusze, Czyli ludzie, którzy potrafili wymyślać różne dziwne rzeczy, których nie potrafili inni ludzie. I widzimy tutaj w tym rozdziale taki stan zła odstępstwa. Zarówno ludzie, że tak powiem, Przekroczyli te Boże bariery, jak i te stwory, których generalnie nie widzimy, czyli te duchowe jakieś byty. Ale być może, być może, że odnosi się to do mieszanki ludzi, ponieważ niektórzy uzasadniają, że synowie Boży odnoszą się również do ludzi w słowie Bożym i takie wyrażenie jest używane również w stosunku do niektórych ludzi. Dokładnie nie wiemy, ale myślę, że to, co Piotr i Juda napisali w swoim liście ma jakieś uzasadnienie. I rezultatem tego wszystkiego, co się wydarzyło, czyli tych tych kontaktów z córkami ludzkimi, stał się stan rzeczy, którego Pan Bóg już nie mógł znieść. Ponieważ w piątym wierszu tego szóstego rozdziału czytamy, że widział Pan, że wielka jest złość człowieka na ziemi to nie tylko, że oni sobie tam robili różne dziwne rzeczy, ale oni byli śni. Pan Bóg to dokładnie widział. To było coś na kształt Kaina i Lamecha razem połączonych i jeszcze do tego było dodane jakieś nadprzyrodzone rzeczy i Pan Bóg po prostu zobaczył, że to nie może tak dłużej trwać, że wszelkie Jego myśli oraz dążenia Jego serca są ustawicznie złe. Zobaczcie, czytamy tutaj, że Pan Bóg żałował człowieka. Gdy Pan widział, parę rozdziałów wcześniej czytaliśmy, że kiedy Pan spojrzał to, co powiedział, że to było bardzo dobre. Zobaczcie, jak szatan stara się, aby zepsuć to, co jest Bożego. To, co w Bożych oczach jest dobre, szatan natychmiast próbuje popsuć i zniweczyć Boże dzieło ale musimy zawsze pamiętać o tym, że Pan Bóg zawsze zachowa sobie jakieś ziarno, takie nasienie, z którego wyrośnie znowu jego, że tak powiem, roślina. Czyli ta linia zostanie zachowana. To nie zostanie zaprzepaszczone. I co prawda zaplanował Pan Bóg, że zgładzi człowieka. Czytaliśmy w wersecie trzecim, że będzie życie jego trwać 120 lat. Niektórzy tłumaczą, że Pan Bóg skrócił życie ludzi do 120 lat, ale to nie jest tak do końca, ponieważ po potopie ludzie jeszcze żyli długo. Abraham żył ponad 120 20 lat, Jakub, tak samo. Także jeszcze wielu ludzi dużo później żyło dłużej. A więc czas ten może się odnosić do okresu, który Pan Bóg dał definitywnie ludziom tak zwane, dzisiaj by mądrze ktoś powiedział, deadline, tak zwane, czyli to jest moment, do którego możecie jeszcze skorzystać z łaski, a potem już nie będzie tej, tej łaski. Ten czas nawiedzenia, o którym sobie żeśmy wspomnieli, minie i i nastanie definitywny i nieodwołalny Boży Sąd. I no, to, że żałował Pan Bóg, że stworzył człowieka, to jest jedno z miejsc w Biblii, gdzie właśnie Pan Bóg żałuje. Ale w innym miejscu jest powiedziane, że Pan Bóg nie jest człowiekiem, żeby żałował. Więc po prostu Pan Bóg zobaczył, że to wszystko, co stworzył jako bardzo dobre, po niedługim czasie, no niedługim, no, po kilku wiekach, czy kilkunastu nawet, z tego już niewiele zostało. I gdyby Pan Bóg nie zaingerował wtedy, no to prawdopodobnie wszystko by zginęło. Tak? I rzekł Pan Bóg w człowieka. Pan Bóg zaplanował e, ten sąd. Myśmy sobie powiedzieli, że kiedy Pan Bóg stwarzał ziemię i zrobił tak zwany firmament, to oddzielił wody e, od, e, pod, o, od wód nad e, i nie powiedział, że to było dobre. I zwróciliśmy sobie uwagę, że to czekało e, właściwie na dzień sądu, kiedy ta woda miała znaleźć się na ziemi. I, miała spowodować zniszczenie Starego Świata, zniszczenie tego wszystkiego co szatan wprowadził na ziemię i jakby nowy porządek rzeczy, który zaczął się od momentu kiedy Noe wyszedł z Arki. Widzimy w tym rozdziale stan y, bardzo niedobry, y, którego, które jest wy, który jest wynikiem odstępstwa y, od Bożego planu, od Bożych y, poleceń. Boży synowie opuścili swoje miejsca no i to, żeśmy sobie powiedzieli, y, zaczęło dziać się y, coraz gorzej na ziemi. Y, oczywiście było to zanim Pan Bóg spuścił ten potom na ziemię, Pan Bóg dał ludziom czas na upamiętanie, ale nie chcieli ludzie z tego skorzystać. Ale jest to również pewien rzut, taki obraz tego, co się będzie działo w przyszłości, kiedy to ludzie będą takimi również gigantami albo bohaterami, inaczej mówiąc, i inni ludzie za nimi pójdą. I taki jeden człowiek na czele wszystkiego yy, i on będzie ten najlepszy yy, i ludzie będą uważali, że o, nareszcie znalazł się ktoś, kto rozwiązał wszystkie nasze problemy i tak dalej. Szczególnie naród izraelski da się nabrać na, na, na tą wizję, yy, co się po tym oczywiście okaże, że jest to człowiek, który dąży do zniszczenia yy, wszystkiego, co Boże. Yy i o, mówimy tutaj o Antychryście. A więc ten obraz pokazuje nam również stan, kiedy człowiek zła, że tak powiem w nadnaturalnej mocy, bo jest napisane wśród wszelkich oszustw i podstępnych oszustw i rzekomych cudów, będzie zwodził wszystkich ludzi. Tak? I ludzie powiedzą, no tak, no on robi to samo, co robił, co jest opisane w Ewangelii, czyli o wrócił tak? i pójdą za nim. I to jest bardzo niebezpieczne. Ale właśnie już tutaj mamy to opisane, że że tacy ludzie powstaną i że ci ludzie będą zwodzić innych ludzi, aby czynili to, co jest sprzeczne z Bożą wolą. I teraz widzimy tutaj jakby dwa wpływy. Albo wpływ tego świata, czyli odstępstwa od Boga, albo wpływ Ducha Bożego na człowieka, I każdy człowiek musi zadecydować i wybrać, którym wpływom pozwalamy działać w naszym życiu. Które wpływy kierują naszymi czynami, naszymi myślami, naszymi motywacjami i tak dalej. Bo to jest bardzo ważne. Bo jeżeli poddamy się tym wpływom tego świata, to dojdziemy do takiego momentu, kiedy Pan Bóg powie dość. I kiedy Pan Bóg ześle sąd i spowoduje e, zginienie te, tego wszystkiego, co diabeł zabudował. E, w, w, w Słowie Bożym e, Jan, a, apostoł, kiedy pisał swój list, to napisał, badajcie duchy. E, w dzisiejszych czasach jest tragedią, że ludzie tego nie robią. i Idą za różnistymi duchami e, wiecie, i mówią, tak, mamy ducha. No, ma, macie ducha, tylko co to za duch? E, Duch Boży nie rzuca ludzi na plecy, nie każe im szczekać, miałczeć ani śmiać się, tylko powodował to, że oni mówili językami do ludzi, którzy ich rozumieli, do ludzi, którzy przyszli z całego świata i, i zrozumieli Ewangelię. Także jest jeszcze wiele takich różnych rzeczy dziwnych, które się dzieją na tym świecie i ludzie, którzy właśnie są podlegli tym różnym duchom, mówią tak, mamy ducha, mamy ducha. Tylko Jan napisał bardzo wyraźnie, badajcie duchy, czy one są od Boga, czy też to są duchy zwodnicze, które działają na tym świecie i próbują zwodzić ludzi, aby nastało wielkie odstępstwo. I w tym rozdziale, który czytaliśmy, znaczy w fragment, którego czytaliśmy w szósty, jest napisane, że to zło jakby się ujawniło już w całej pełni. W poprzednich rozdziałach widzieliśmy grzech przeciwko Bogu, przeciwko człowiekowi, jakimś tam złe postępowanie ludzi, ale tutaj już widzimy, że wszelka myśl jego serca jest ustawicznie zła, czyli że tego się już nie da naprawić. Tego się nie da uleczyć, tego się nie da poprawić. I nie ma dobrych myśli w jego głowie. Człowiek przez cały dzień chodzi i zasmuca Boga, można powiedzieć. I to jest również wielkie ostrzeżenie dla każdego człowieka. Co masz w swojej głowie? O czym myślisz? Czy to jest coś, co Boga cieszy, czy to jest coś, co jego zasmuca? Czy to są myśli dobre, czy to są myśli złe? Pan Bóg, kiedy mówił przez proroka Izajasza do narodu izraelskiego, to powiedział, ja wiem, jakie mam myśli o was. To są myśli dobre, to są myśli o pokoju, a nie o niedoli. Więc Pan Bóg zawsze chce dobra dla ludzi, ale ludzie nie przyjmują tego, co Pan Bóg im oferuje bardzo często. Odrzucają i wtedy zasmucają Boga. Jest napisane, że bolał nad tym w swoim sercu. I człowiek, który nie ma dobrych myśli, który nie ma dobrych pomysłów, który stale zasmuca Boga, no niestety musi zostać usunięty. I Pan Bóg to czyni. I Pan Bóg to czyni przez sąd. Ale czytamy o Noe, Noem, że pomimo tego, że Pan Bóg powiedział zgładzę człowieka, to czytamy, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana. I Noe, jak żeśmy sobie już powiedzieli, był obrazem innego człowieka, obrazem Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy, że nad nim była Boża łaska. Mowa o Panu Jezusie Chrystusie. Czyli został on wybrany przez Boga i przeznaczony do tego, aby w nim był ratunek dla zgubionych ludzi. Aby zgubieni ludzie mogli uzyskać zbawienie. I to, co powiedzieliśmy sobie, Bóg spojrzał w dół i zobaczył, że Jego dzieło było bardzo złe. Że to dzieło, które było na początku bardzo dobre, zostało tak zniszczone, że już nic nie da się właściwie z tym dobrego zrobić. Ale Pan Bóg zawsze, jak powiedzieliśmy sobie, wynajduje albo znajduje takich ludzi, w których ma upodobanie. I kiedy Pan Jezus przychodzi na świat, to jest ciekawa, ciekawe zdanie jest powiedziane. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Czyli ta linia ludzi, w których Pan Bóg ma upodobanie jednak na ziemi, cały czas jest i, i Pan Bóg troszczy się o to. I powiedzieliśmy sobie, że pomimo tego, że szatan próbuje zniszczyć, tą linię, to jednak Pan Bóg zawsze znajduje jakieś wyjście. Bo Powiedzieliśmy sobie o tym, że ci, którzy są rodziną z Panem Jezusem wchodzą do Arki, czyli zostaną uratowani. Ci, którzy nie są rodziną, no niestety nie mogą skorzystać z tego ratunku, ponieważ odrzucają ten ratunek, nie, nie chcą do niego wejść. Wiecie, Noe budował Arkę co najmniej 100 lat, a być może 120. Nie jest dokładnie napisane, że to tyle trwało, aczkolwiek możemy wywnioskować, że kiedy Pan Bóg mu powiedział zbuduj sobie Arkę, no to miał ten czas. No i i wszyscy to widzieli, tak? Czyli to było, że tak powiem, powszechnie wiadome. I w dzisiejszych czasach Pan Jezus powiedział, że Ewangelia będzie głoszona po całym świecie, czyli będzie to powszechnie wiadome. Wszyscy będą to widzieć. Wszyscy mogą z tego skorzystać. Każdy może się zastanowić. Ale widzimy, że nikt z tego nie skorzystał z czasów Noego, z wyjątkiem jego synów i jego, jego żony i żon jego synów. Czynamy o tym w liście Piotra, że Noe był zwiastunem sprawiedliwości. Że on przemawiał jakby w Bożym Duchu i zwiastował Bożą Sprawiedliwość. Na czym polega Boża Sprawiedliwość? Boża Sprawiedliwość polega na tym, że dotrzymuje on wszystkiego, co powiedział. Czyli jeżeli powiedział, że będziesz uratowany, to będziesz uratowany. A jeżeli powiedział, że będziesz zgubiony to będziesz zgubiony. E, oczywiście nie ma tak zwanej predestynacji, o tym już mówiliśmy sobie, czyli nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg postanawia. Ta grupa to będzie zbawiona, ta grupa będzie potępiona. E, natomiast e, Pan Bóg działając wśród ludzi daje możliwość e, jakby wyboru ludziom, czy chcą być zbawieni, czy nie. Czy chcą być e, z Chrystusem, czy wolą też iść tą drogą, którą wyznacza im Pan tego świata. Więc Noe był tym zwiastunem sprawiedliwości, jak mówi Piotr, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano Arkę. Czyli wtedy odbywało się to głoszenie, tak? To jest, że tak powiem, drugi gaznodzieja tych czasów. Pierwszy był Henoch który chodził z Bogiem, który objawiał Boże prawdy i potem zabrał go Bóg. I on jest, on jest tym obrazem tych, którzy nie zaznają śmierci. Natomiast drugim tym zwiastunem jest Noe, który poprzez budowanie Arki również głosił. I ludzie albo przyjmują Boże świadectwo i Pana Jezusa Chrystusa i cenią Go jako swojego Zbawiciela, albo też rezygnują z tego, odrzucają to i nie chcą mieć z tym nic wspólnego. I każdy, kto Go docenia, kto postępuje według Jego Słowa, jest spokrewniony z Nim i idzie do Arki, czyli jest uratowany, uratowany przed Bożym Sądem. Każdy, kto to odrzuca, No niestety musi musi stawić czoła temu, co wyleje się na ten świat, a nie będą to wcale dobre i łatwe rzeczy i wszyscy, jest napisane, że zostaną osądzeni, wszyscy, którzy czyli nieprawość. Co znaczy nieprawość? Znaczy niepostępowanie według prawa. I w tym wypadku chodzi tutaj o Boże prawo. O to, co Pan Bóg ustanowił. I Noe jest również takim obrazem tego, który wprowadza swoją rodzinę, czyli tych swoich bliskich w nowy świat. Kiedy kiedy znikły wody potopu to noe wprowadza tych swoich bliskich w nowy świat pokazuje znaczy się świat który jest po potopie jest całkiem inny ponieważ wody które były nad sklepieniem i które powodowały że ziemia była jedną wielką szklarnią mm. czytamy że nie padał deszcz że tylko rosa nawilżała ziemię że Ludzie uprawiali tą ziemię. Z tego wynika również, kiedy czytamy, kiedy Noe wyszedł z Arki, zmieniły się warunki na ziemi, zaczęły istnieć pory roku, zaczął padać deszcz regularnie, no i to wszystko uległo zmianie i ludzie zaczęli po prostu żyć. Inaczej. I to jest tak jak Pan Jezus, który wprowadza swoich wiernych w nowy świat. Wprowadza wiernych do nowego życia, które jest całkiem inne niż to życie, które było wcześniej. To życie, które było przed potopem zostało całkowicie zniszczone, zalane. Było już nie do odzyskania, a to co Noe uczynił, że wprowadził ich w nowy świat to jest tak jak Pan Jezus, który wprowadza ludzi wierzących do nowego świata do nowego życia do nowych warunków i wszystko jest nowe tak jak zresztą mówi mówi Słowo Boże o to wszystko nowym czynie. i ludzie, którzy się tam dostaną będą właśnie żyli w innych warunkach i w innych okolicznościach i w innej jakby świadomości nawet według mnie. Y, pamiętamy ludzi, którzy przyszli do Pana Jezusa i zapytali Go, którego żoną będzie ta, co miała sześciu mężów, tak? Y, no, którego żoną będzie? Pan Jezus mówił, no żadnego, bo tam nie będzie takiego czegoś. To będzie po prostu inne życie. Y, y, uważam, że jako... Y, Ci, którzy, jeżeli znajdziemy się tam po tej drugiej stronie u Pana Jezusa, otrzymamy również nową świadomość. Ponieważ. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest tutaj na ziemi ktoś, kogo bardzo kochamy albo bardzo lubimy, albo, albo jesteśmy z nim zżyci i teraz my się dostajemy tam do tego nieba tak zwanego. On się nie dostaje. I co wtedy? I wtedy my całą wieczność tęsknimy za nim, tak? Gdyby to było po, po staremu. Wydaje mi się, że Pan Bóg nie dopuści do takiego stanu rzeczy, bo my tam nie idziemy po to, żeby się smucić, tylko idziemy po to, żeby się cieszyć. Tam jest powiedziane, że tam nie będzie smutku, łez, bólu, ani nic takiego. Więc to będzie całkowicie nowa rzeczywistość dla Bożych dzieci. Apostol Paweł zresztą napisał, że to będzie coś, czego my sobie nawet nie potrafimy w tej chwili wyobrazić, ale to jest przygotowane dla tych, którzy oczekują Pana Jezusa Chrystusa. Bo wierzący ludzie, którzy uwierzyli, odwrócili się od swoich bałwanów i zaczęli służyć Bogu żywemu, jakie mają zadanie? W liście do tesaloniczan to jest napisane, kiedy apostoł Paweł pisze o tesaloniczanach, to jest pierwszy rozdział, zdaje się dziewiąty wiersz, to mówi właśnie tam o tym, że oni odwrócili się od bałwanów, aby służyć Bogu żywemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, który nas uratował przed nadchodzącym gniewem Bożym. To jest napisane w czasie przeszłym. Jako wierzący ludzie, jako ludzie, którzy należymy do Pana Jezusa Chrystusa, mamy tą gwarancję, że jesteśmy już uratowani od tego. Że to nie będzie kiedyś tam w przyszłości, być może uda mu się zdążyć albo coś takiego, nie. I to wszędzie, gdzie o tym czytamy, to to jest już dokonane. To to już się dokonało, ponieważ to się dokonało w momencie, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, to On zrobił swoją część, a druga część została dokonana, kiedy my oddaliśmy Mu swoje życie i On napełnił nas swoim duchem. I to jest ta pełnia. I oczekujemy w tej chwili na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. A ci, którzy oczekują na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, jak mówi nam apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w ostatnim swoim liście, otrzymają nagrodę, otrzymają wieniec. On mówi, dostanę wieniec, a nie tylko ja, ale i ci, którzy umiłowali przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Czyli to jest wspaniała nadzieja, dla wierzących ludzi, że nie tylko jesteśmy uratowani od sądu, ale przechodzimy do dużo lepszego świata, do dużo lepszej rzeczywistości, gdzie będziemy z Panem Jezusem, Chrystusem, który nas zbawił i Będziemy wynagrodzeni za to, że oczekiwaliśmy na Niego. Oczywiście w Nowym Testamencie opisane są jeszcze inne nagrody, inne wieńce i korony, ale jeden z nich właśnie jest dla tych, którzy czekają. Dla tych, którzy przygotowują się na ten dzień. Bo Pan Jezus powiedział, aby was ten dzień nie zaskoczył. A apostoł Paweł napisał, ale nas ten dzień nie zaskoczy, bo my nie jesteśmy w ciemności, ale jesteśmy w światłości. Może tyle, jeżeli chodzi o o te sprawy. Oczywiście można by mówić jeszcze wiele więcej, natomiast nasz czas jakby dobiegł końca. Myślę, że parę myśli, które tutaj Wam przekazałem, może Wam się przydadzą do czegoś. Mam nadzieję, że nie było to na próżno, ponieważ czasami czytamy te historie starotestamentowe i widzimy w nich tylko jakąś historię, która jest opisana. Natomiast kiedy spojrzymy na to to okazuje się, że tam jest jakaś głębia, że tam jest pokazane coś więcej niż tylko to, co się wydarzyło. I dlatego apostoł Paweł zarówno w liście do Koryntian, jak i w liście do Rzymian napisał, że to, co jest opisane dla nas w Starym Testamencie, to jest opisane dla naszego pocieszenia. Abyśmy z pism pociechę mieli, to jest jeden tekst, a drugi mówi o tym, abyśmy nie naśladowali tych złych rzeczy, które naśladowali, które robili ludzie opisani właśnie w Starym Testamencie. To jest taki przykład, z którego mamy się uczyć. Bo niektórzy to się lubią uczyć na błędach, ale swoich. A Słowo Boże nam mówi, uczy się na błędach, które już ktoś popełniał, tak? Po co się uczyć na swoich błędach? Aczkolwiek jako ludzie popełniamy błędy. No, I to jest tak, wiecie, to jest tak, to jest takie koło zamknięte. Siedzi sobie dwóch przyjaciół i jeden mówi, a jakbym ja za młody miał takie doświadczenie, jak, miał dziś, jak mam dzisiaj, to nie popełniłbym tylu błędów, ile popełniłem. A ten drugi mówi, wiesz, jakbyś nie popełnił tylu błędów, to byś nie miał tego doświadczenia, które masz dzisiaj. Więc to jest takie, my my musimy po prostu przez pewne doświadczenia i, i, i trudności i sytuacje, które stają na naszej drodze przechodzić, bo wtedy nabywamy, Piotr napisał, że wiary doświadczenia, wiary. I ta wiara jest cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, bo to jest wiara, która wiąże nas bezpośrednio z naszym Zbawicielem Panem Jezusem Chrystusem. Dziękuję. Amen.